0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um Resumo R7, podcast com os principais destaques do dia no portal r7.com. Comentado, todos os assuntos comentados por Heródoto Barbeiro. Professor, como vai? Tudo bem? Olá,
1: Manu. Tudo bem? Um abraço aí no povo do R7.
0: Muito bom. Bom, podcast que também está acessível nas redes sociais e nas plataformas Spotify e Deezer. Você pode acompanhar, claro, Também as gravações aqui do Resumo R7 ao vivo no Facebook, no Instagram e no canal do R7 no YouTube. Heródoto, vários assuntos aqui desta terça-feira, 8 de outubro, muita coisa importante para a gente falar. Queria propor para que a gente iniciasse essa discussão com a questão do derramamento de petróleo cru no Nordeste. Bom, já são mais de uma centena de municípios afetados, os nove estados do Nordeste foram afetados, né? as praias também, o óleo chegou nas praias, é uma questão realmente que tem afligido o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro ponderou hoje que as investigações ainda estariam em curso e evitou fazer comentários sobre o envolvimento de outros países, porque já é uma cobrança né, da sociedade em geral, saber o que aconteceu para que esse petróleo chegasse até as nossas praias. O presidente disse, abre aspas, não quero gerar um problema com outros países, é um volume que não está sendo constante, o volume do petróleo, se fosse um navio que tivesse afundado, estaria saindo ainda óleo. Parece que, criminosamente, algo foi despejado lá, fecha aspas, palavras do presidente Bolsonaro. Ele afirmou ainda que não há prazo para o fim das investigações, Eduardo.
1: Olha, é uma coisa que eu acho que o governo tem que se preocupar, os governadores dos estados do Nordeste têm que se preocupar, os prefeitos que têm uh, litoral na sua cidade têm que se preocupar. não é? Primeiro porque é o meio ambiente, segundo porque é a saúde da população e em terceiro lugar porque vai explantar a turista, não é? Muita gente vai para lá, a população depende do turista para para vender, comprar, etc. E o pessoal vai fugir por lá. Agora, da onde poderia ter vindo esse petróleo? A Petrobras diz que não é com ela, que ela não tem absolutamente nada com isso. Se você olhar para o norte, você tem ali as Guianas, você tem o Suriname, tem a Guiana Francesa e tem a antiga Guiana Inglesa para lá. E mais para lá você tem a Venezuela, que é o segundo maior o maior campo petrolífero do mundo. Acho que é maior do que o da Arábia Saudita. Então, será que foi um derramamento lá e uma corrente marítima levou esse petróleo em direção às praias brasileiras? Não se sabe. Aí eu acho que não é tanto uma questão de ordem política, é uma questão de cooperação entre os países para tentar estancar-se porventura, até um vazamento de petróleo numa, numa sonda no fundo do mar.
0: O heraldo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sares, Ele acompanhou, nesta terça-feira, o presidente Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. Isso foi logo pela manhã. E o ministro disse que o fluxo de óleo está em movimento constante para ser levado para a costa e depois para o mar, o que dificulta o recolhimento do material. E o ministro disse que o papel do governo agora é agir rápido como tem sido feito, para retirar o que está em solo e também aprofundar a investigação para se descobrir exatamente aquilo que você está comentando, a origem desse problema todo. E sobre esse assunto ainda, né, com relação ao tipo de óleo e o que poderia contribuir né, para chegar até o verdadeiro criminoso se for realmente algo ou um criminoso acidente. ou um acidente é, sobre essa investigação é, a gente tem aqui uma fala da química Sara Rocha, ela que falou para Record TV hoje e pondera um pouco mais, esmiúça um pouco mais essa questão, vamos ouvir
1: Nós temos óleos tanto de bacias brasileiras quanto de bacias internacionais também, Estados Unidos, Arábia, da América do Sul também, Colômbia, Venezuela. Então, a partir desses dados, a gente vai conseguir fazer essa comparação. Cada um vai ter um DNA específico, como a gente tem, cada qual tem a sua impressão digital, que é exclusiva, mesmo quando você tem um irmão gêmeo. Então, no caso do petróleo, também é assim.
0: É, ela estendeu né, aquilo que você tinha falado né, da, da, da bacia aqui dessa região ainda da América do Sul e ela estendeu aí nos Estados Unidos, Arábia e, mas, eu... mas pode ser trazido também esse óleo não, por uma não, corrente não, maior? Não, não?
1: não? Pode, agora só uma coisa que eu queria lembrar que ela lembrou muito bem o petróleo, nós que somos leigos falamos que o petróleo para nós é tudo igual é. e não é cada região do mundo o petróleo tem uma, tem uma ela, ela lembrou uma impressão digital diferente então o petróleo da Arábia Saudita você identifica quando ele é de lá o da Venezuela, você identifica. Então, quando eles fizerem aí uma radiografia desse petróleo, eles vão poder saber exatamente de onde ele veio. Eu acho que esse daí é o caminho correto.
0: Agora, Heródoto, um outro ponto é importante. Quando se descobrir né, de quem partiu esse derramamento, seja criminoso ou acidental, tem que ser feito um trabalho sério e ser imposta uma multa pesada, claro. porque os danos Logo. ambientais são Logo. terríveis.
1: Logo. O dano ambiental e, o, e, e também custear a limpeza do mar, né? Sim. É, Ona? É? Sim. Tem que pagar por isso, lógico, tem que pagar em dinheiro por, por, por isso.
0: E toda essa questão econômica que envolve o turismo brasileiro, como você claro, está. As, as praias lá. estão sujas, não é? As Exatamente. pessoas não vão na praia suja.
1: Sem dúvida. Eu acho que tem que. Quem, quem fez isso tem que bancar.
0: Muito bem. Heródoto, ainda na área política aqui, outro tema que está em voga nesta terça-feira o ex-presidente Lula, os ex-presidentes Lula e Dilma desviaram cerca de 150 milhões de dólares do BNDES de acordo com uma fala do deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, ele que é relator da CPI do BNDS, no qual pede indiciamento nesse relatório dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. A sessão de leitura ocorreria nesta tarde, segundo documento, que é grande, em 395 páginas, disponível no site da Câmara dos Deputados. Se você tiver curiosidade, quiser observar, né, se aprofundar, há substanciais indícios que apontam eh, para Dilma e Lula nesse cometimento de crimes de formação de quadrilha e corrupção passiva.
1: Olha Duas coisas só para explicar isso aqui. Primeiro, além dos que você citou, tem mais... Um monte de gente lá também citado. Por exemplo, o ex-presidente do Banco do BNDES, o Luciano Coutinho, está na lista. E e vai embora lista, vai embora. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma CPI. Portanto, a decisão aí se aprova ou não aprova esse relatório é política, não é jurídica. Então, obviamente, vai haver um embate político forte aí no Congresso para saber se aprovam ou se não aprovam essa CPI, né, o relatório da CPI aprovado aí ele vai para o Ministério Público, mas uh, é imprevisível saber o que vai acontecer porque a briga é política e não é técnica.
0: Leonardo, ainda eu queria voltar para a política internacional, né? A gente estava falando ontem de aumento de, de gasolina aqui, de etanol, né? E a paz, você viu a crise lá no Equador que você mesmo citou, aumentou? Eu, eu não tinha ouvido falar. O governo equatoriano trocou a sede do governo de cidade. Né?
1: Teve que trocar, porque os protestos são muito fortes na capital do Equador, né? em Quito. E o governo não estava conseguindo governar mais o país. Tava, o povo cercou o palácio, o palácio presidencial. Então eles tiveram que transferir a, a sede do governo para tentar continuar, continuar governando. É uma crise realmente muito grande essa que enfrenta o presidente que se chama Lenin, né? o líder da, União, da, da, da Revolução Russa, como você sabe, Lenin Moreno.
0: E hoje eu estava ouvindo uma, uma entrevista dele, também fazendo algumas acusações pontuais né, para outros eh, colegas aqui, em especial da América Latina. Ele citou também né, o presidente da Venezuela, foi um dos pontos citados por ele, né, como se pessoas ou, ou políticos que estivessem interferindo, talvez inflando um pouco mais eh, a onda de protestos lá no país. Né?
1: É, não vamos esquecer o seguinte, que antes do presidente Lenin, é, que é o atual presidente da, do Equador, o antecessor dele era é, chavista. Fazia parte do, da, é, do bolivarianismo. Então, quando você falava em nações bolivarianas, além do, da, da Venezuela, você tinha o Equador, você tinha também o Peru, com o Mala, né, que está preso, está na cadeia. O do, da Bolívia, que é o a, Morales. Eu, eu morales. Certo ou não? Que, aliás... Conseguiu que vai, ser, vai, vai poder concorrer mais uma vez. Ele já está lá, sei lá há quantos anos, e vai concorrer mais uma vez. E também na Argentina com a Cristina Kirchner. Depois houve uma vitória de uma série de, nesse país da direita, entre eles o próprio Equador, que saiu da esquerda e passou para a
0: direita. Tá certo. o Heraldo, doutor, e o pacote anticrime, né, que a gente tinha comentado aqui também no, no podcast Resumo Estadão, né, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, houve uma suspensão.
1: Houve. Por parte do Tribunal de Contas da União. Agora é o seguinte: uh, quanto custa 10 milhões de reais de publicidade? Agora, por que, que o Tribunal de Contas uh, becou? Porque ele diz que os anúncios não são relevantes. Agora, quando eu falo não são relevantes, é uma questão de opinião, de interpretação. Não é uma questão de ordem técnica se o dinheiro está sendo mal ou bem gasto. Então, é provável, é provável. Que essa, que essa decisão do Tribunal de Contas da União não se mantenha. Porque outra pessoa pode interpretar que é, que é, que é favorável, que é importante para o país. Certo? Tudo bem, você acha que não, né? você brecou, mas eu acho que sim. Aí desbreca de novo e volta a publicidade.
0: E aí vai haver a liberação do dinheiro. Exato. O, aliás, curioso, né? a, gente tava, a gente teve outra crise aí aberta né? no Supremo por causa do, do ex-PGR Rodrigo Janon, né? que deu uma entrevista dizendo que eh, chegou a pensar em matar o ministro Gilmar Mendes, levou uma arma lá para o Supremo, umas coisas terríveis. né E o ministro, o, o, o ex-PGR, que lançou um livro, só que parece que o livro está fazendo água agora, em poucas vendas. Vendeu pouco, mas também é, sabe por quê? 40, 46 40 unidades. 40 e pouco, mas
1: tem agora Não em é nada PDF no, no celular. É. Você pode baixar de graça. Se eu posso baixar de graça aqui para eu ler o que eu quero, por que, que eu vou comprar o um livro?
0: Não, sim, mas 46 unidades não, é muito
1: pouco. Mesmo com essa
0: questão de você poder baixar.
1: Então, tal, na isso. segunda eleição em São Paulo, na terça em Brasília. Tem lançamento em Brasília na terça-feira, hoje.
0: Aliás, é outro assunto gravíssimo que rendeu repercussão. Né? A gente teve aqui em São Paulo, infelizmente, é, um, um, um advogado, um procurador, que tentou assassinar uma juíza dentro de um prédio público e ele também citou é, o Rodrigo Janu, né? ao tentar, na hora que perdeu completamente o juízo e partiu para cima do juízo. Né?
1: É, logicamente que isso não, não, a gente não pode permitir que aconteça. As pessoas têm que ter a sua integridade física uh, garantida, independente de você gostar ou não da decisão do juiz ou do ministro do Supremo. Agora, a gente pode criticar, a gente pode concordar, a gente pode discordar, mas tem que acatar, porque isso aí faz parte da democracia e do Estado de Direito.
0: Acho que tem um detalhe, Heróto, importante, que eu gostaria da sua opinião, que é o seguinte, eu acho que algumas pessoas estão se esquecendo que esses funcionários públicos, essas pessoas né, que estão à frente das instituições, elas têm uma imagem a zelar e elas têm também uma mensagem para passar para o público. A partir do momento que o, o cidadão brasileiro vê casos desse tipo acontecendo, em instituições poderosas, pode haver é, um incentivo até a né, violência.
1: Olha, vamos tomar como exemplo a maior democracia do mundo ou não? Sim. Quantos presidentes americanos foram assassinados? Um. Primeiro. Eu acho que os três. Os três? É, o Kennedy,
0: o Lincoln. o um Lincoln, é
1: verdade. E tem mais um lá atrás que eu, me, que eu não me lembro agora. Três assassinados. Isso porque é a maior democracia do mundo, hein? Um cara matou o Lincoln... Presidente Abraham Lincoln, um cara que é considerado um estadista, não é um político, é um estadista, é o pai dos, um dos pais dos Estados Unidos, dentro do teatro, em Washington. Por quê? Porque estava t- a guerra civil entre o Sul e o Norte, e ele achou que o Lincoln era o responsável. Aliás, o cara era ator, não sei se você sabe. O cara estava no palco. O cara estava representando o palco, o presidente estava sentado num lugar especial, ele do palco ele pimba, matou o presidente Lincoln e fugiu depois ele foi pego e foi foi condenado à morte mas matou o presidente Lincoln, pô. um cara assim, admirado pelo mundo inteiro você vai em Washington, tem lá o memorial do Lincoln, ele sentado lá um cara extraordinário, e vira e mexe a gente cita esse cara como sendo um homem de caráter um homem de honra né? um homem preocupado com os destinos do seu país e o cara foi assassinado pô. como é que é isso?
0: É verdade, é verdade Herólaton, um pouquinho de economia acho uma notícia bem legal aqui para quem está afim de financiar a sua casa própria seu apartamento, seu imóvel, enfim a Caixa Econômica Federal informou hoje, terça-feira uma redução de até um ponto percentual das taxas de juros para financiamentos imobiliários com recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. A menor taxa de juros cobrada pela Caixa vai passar de 8,5% mais ATR, TR, que é a taxa referencial, para 7,5% mais ATR. TR. Já a maior taxa será de 9,75% mais a TR para 9,5% mais ATR. TR. Baixou aqui de 9,75% para 9,5%. Então está nessa faixa, né? de 7,5% até 9,5%. É uma ótima notícia. Né?
1: Excelente notícia, acho muito boa. Agora uma sugestão para o pessoal que quer comprar a sua casa própria. Pode ser no Minha Casa Minha Vida, pode ser, por exemplo, um apartamento pequeno, pode ser um apartamento maior, quando a pessoa tem mais filhos. Que é o seguinte, vai lá na caixa e conversa com o gerente. Porque tem mais de uma forma de financiamento dentro do que você acabou de colocar. E aí você escolhe entre elas aquela que você vê que cabe no seu orçamento e é melhor para o seu bolso. Então, acho que é uma boa notícia. Mas vai lá, porque tem mais de uma possibilidade.
0: É, lá você conversando, você sempre vai achar uma forma melhor, né, que vá, porque você vai poder Olha, pagar uma sem coisa, grandes problemas.
1: Quanto é? Vamos, vamos arredondar aí. Vamos, vamos chamar em 10% ao ano ou não? Sim, dá para chamar. Quanto, né? é que é o, quanto é que é o, o cheque especial? Nossa. Quanto é que é o cartão de crédito?
0: 300%. Nem, nem sei tô, quanto está mais. Aí, ó. Né? Olha aí. Ó.
1: É só comparar.
0: Ela? sem dúvida nenhuma 300% é, ou mais é maior eu preciso ela? dar uma olhada aqui porque é, 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 é maior lógico que a gente a
1: tem taxa. que ficar de olho porque às vezes o nosso salário não cresce como cresce a prestação da nossa casa própria você tem que tomar cuidado com isso né? mas eu acho que está um juro razoável
0: muito bem Eduardo, tu, uma, sabe que você estava falando a gente estava falando dos assassinatos dos ex-presidentes né? E você citou os Estados Unidos tem uma, tem uma notícia aqui extremamente curiosa o FBI que é a Polícia Federal Italiana, Americana, a gente pode colocar dessa forma, confirmou que um cidadão lá que confessou ter cometido 93 assassinatos ao longo de quatro décadas é o maior assassino em série da história dos Estados Unidos. Ele tem 79 anos e tem responsabilidade por 50 mortes entre 1970 e 1970. E 2005, cumpre pena de prisão perpétua desde 2012 pelo assassinato de três mulheres. Ele tinha como alvo as mulheres marginalizadas em estado de vulnerabilidade. Ex-pugilista, dava socos nas vítimas antes de estrangulá-las.
1: Mas está condenado à prisão? Perpétua. Tem progressão da pena? Não.
0: Mas aí é legislação americana.
1: É não é? Nos Estados Unidos não tem progressão de pena? Não. Tá certo? Quando o cara está prisão perpétua... E o
0: menor pode ser preso também.
1: Pode. A partir de 14 anos, você responde como se fosse adulto. É. Ou de 12 anos, desculpa. Agora, veja o seguinte, se você está respondendo uma pena como é, só depois de 25 anos é que você pode tentar uma revisão da pena. Ou, de, ou seja, se você foi condenado justamente ou injustamente. Se ele é justo, aí você está frito. Você vai ficar mesmo até morrer.
0: Agora, chamou a atenção, né? além, obviamente, do, do, da barbárie, do número de mulheres... São 35 anos cometendo crimes, Gerardo. É, é, é muito tempo é incrível. solto.
1: É incrível. Realmente é uma coisa inacreditável essa. Inacreditável.
0: É inacreditável.
1: Agora uma coisa interessante. São crimes estaduais. Sim. Porque se fosse crime federal nos Estados Unidos, para crime federal tem pena de morte. Okay? Porque tem estados que tem pena de morte, como você sabe, e outros não outros tem. Não, é. Mas quando é crime federal, tem pena de morte. O cara poderia ter sido condenado a pena de morte. Aí não tem, não tem choro.
0: Em qualquer estado da nação. Em
1: qualquer estado dos Estados Unidos. O cara toma uma injeção da cara letal, não é mais forca como era no passado, nem cadeira elétrica, lembra disso ou não? Sim. Ela, não é? Mas era uma injeção ah, que o cara toma e o sentimento apaga.
0: Terrível. O outro caso terrível que aconteceu no Brasil que né, foi um incêndio lá no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, que é o centro de treinamento do Flamengo. Está é, fazendo oito meses essa tragédia e o Flamengo firmou o quarto acordo com familiares das dez vítimas. Dez meninos morreram naquele trágico incêndio. Quatro acordos apenas, Heródoto. Já queria, estou dando uma informação aqui, mas... É, Queria colocar um tom crítico, não sei se você concorda ou não. Agora, é muito pouco, depois de oito meses, o que o o Clube de Regatas do Flamengo está fazendo.
1: Quanto será, você que. (risos) Quanto será que eles pagam para o técnico de futebol do Flamengo?
0: Olha, eu não tenho aqui o valor do técnico atual, o o Jesus, mas, assim, os técnicos aqui brasileiros, não. Um milhão.
1: Então, meu amigo. É, no mínimo, 800 mil. Na verdade, quer Sim. dizer, pode pagar isso para o técnico? Não estou dizendo que ele não vale, não estou discutindo isso. pô, você pode pagar né, 800 a um 1 milhão para o técnico? Pô, não pode pagar aí a, a indenização das famílias, pô? Qual é a prioridade? Concorda ou não? Sim. É o ser humano ou é o campeonato brasileiro de futebol? Acho que é o campeonato.
0: Não. <risos> não e, e numa outra matéria, tinha até um, um parente de um, de um desses meninos que estava falando, poxa, mas o Flamengo gasta 200 milhões em contratações. É. E não consegue pagar, a gente é, perdeu. Não consegue, não, não Aí, quer, desculpa. Não quer. Então, e a gente é, perdeu é? nossos filhos aqui. Não
1: quer, não quer pagar. É, não é? é verdade. Agora, acho que, por exemplo, a torcida do Flamengo devia dar uma prensa na diretoria. Certo ou não?
0: Fazer pressão, Fazer
1: pressão em cima da diretoria. Eu acho que os torcedores do Flamengo, que é gente boa, é, não é? E tem, sabe o que é a solidariedade humana, Dá uma prensa nos caras, pô. Faz um protesto no estádio, no jogo do Flamengo. Certo ou não? É verdade. Torce por time, mas faz um protesto contra a diretoria.
0: É isso. Herói Lutu, queria agradecer mais uma vez, dizer agradecer. que é uma honra estar do seu lado aqui. É, em mais um Resumo R7 que está terminando aqui. Gente, muito obrigado, obrigado pelo carinho. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.